0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Kamis 31 Desember 2020. Bersama saya Agus Lukman, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya front pembela Islam FPI resmi menjadi ormaster larang. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah di akhir tahun. Bupati Jember Jawa Timur terkena mosi tidak percaya dari bawahannya. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: terbaru di pagi.
0: Pemerintah mengumumkan organisasi Front Pembela Islam FPI sebagai organisasi terlarang. Hal itu karena FPI tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT di Kementerian Dalam Negeri sejak 21 Juni tahun lalu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Mulai 30 Desember 2020 kemarin, segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan FPI tidak boleh lagi digunakan. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Menkopol hukum Mahfud MD juga meminta aparat kepolisian menindak dan menghentikan segala bentuk aktivitas yang menggunakan simbol serta atribut FPI. Keputusan pelarangan Ormas FPI itu dikeluarkan melalui surat keputusan bersama SKB, enam menteri dan pejabat setingkat menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kapolri Idam Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membeberkan sejumlah pertimbangan pemerintah melarang kegiatan FPI. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S. Hyarich mengatakan, diantaranya FPI tidak lagi terdaftar resmi di Kementerian Dalam Negeri, Dan anggotanya banyak terlibat tindak pidana Bahwa pengurus dan atau anggota FBI maupun yang pernah bergabung dengan FBI Berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme Dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya Dan 100 diantaranya telah dijatuhi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yaric menambahkan FPI juga kerap melakukan razia di masyarakat. Tindakan-tindakan itu dinilai mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Pemerintah juga menilai anggaran dasar FPI bertentangan dengan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga menyebabkan proses pengurusan SKT di Kementerian Dalam Negeri terkendala. Di lain pihak, kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menegaskan mereka akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN terhadap keputusan pemerintah membubarkan organisasi mereka.
1: Ini begini, Tolong kita, uh, persiapkan hukum,
0: Kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro juga menyebut alasan pemerintah melarang ormas FPI tidak berdasar. Menurut Sugito, syarat ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri adalah syarat tidak wajib atau sukarela. Ia juga mengklaim FPI sudah mengurus perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT ke Kementerian Dalam Negeri namun terkendala. Kemendagli menyebut kendala ada pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPI. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai keluarnya surat keputusan bersama atau SKB Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri yang menyatakan FPI sebagai ormas terlarang Pertentangan dengan prinsip negara hukum, terutama terkait kebebasan berkumpul dan berserikat. Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari sejumlah LSM seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Kontras, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, PBHI, dan lain-lain. Ketua Bidang Advokasi dari YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan, organisasi yang tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT di Kementerian Dalam Negeri seharusnya tidak langsung dinyatakan bubar secara hukum. Isnur juga mempersoalkan sikap pemerintah menggunakan landasan undang-undang Ormas untuk membubarkan FPI karena undang-undang yang lahir dari Perpu itu juga bermasalah dan memungkinkan pembubaran Ormas secara sepihak tanpa proses pengadilan. Saudara hari ini kiriman vaksin Covid-19 kembali datang dari Tiongkok. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
1: Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah 0,95 persen ke level 5.979 pada perdagangan terakhir di tahun ini pada Rabu kemarin. Data di Bursa Efek Indonesia kemarin mencatat nilai transaksi perdagangan di hari terakhir 2020 mencapai 14,02 triliun rupiah dengan volume perdagangan 22,8 miliar saham. dan frekuensi perdagangan sebanyak 1,16 juta kali transaksi. Secara year-to-date atau dalam hitungan satu tahun kalender, IHSG terkoreksi 5,13 persen, kendati dalam enam bulan terakhir melesat 19,8 persen. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jaya menyampaikan perkembangan pasar modal di penghujung tahun 2020 telah mengarah ke jalur yang sangat positif. Respon pasar tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan yang menunjukkan perbaikan di semester 2 2020. diikuti dengan lonjakan likuiditas perdagangan yang mencapai 9,18 triliun per hari dan jumlah frekuensi perdagangan yang mencapai yang mencapai tren tertinggi bahkan membukukan jumlah frekuensi per, eh, perdagangan tertinggi di antara bursa-bursa kawasan ASEAN dalam tiga tahun terakhir. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia BEI, Inarno Jaya menjelaskan, sepanjang tahun ini ada 51 perusahaan baru yang mencatatkan diri masuk bursa. Total jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia kini mencapai 713 perusahaan. Beralihkan informasi Covid-19, Saudara Indonesia hari ini akan kembali menerima kiriman vaksin Covid-19 buatan Sinovac, Pak, untuk tahap kedua. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sebanyak 1,8 juta dosis vaksin asal Tiongkok itu akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang hari ini.
2: Hasilnya seperti yang teman-teman ketahui bahwa 1,2 juta vaksin Sinovac sudah tiba di Indonesia. Insya Allah 1,8 juta juga akan tiba di Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dengan kiriman tahap pertama 7 Desember lalu, maka total vaksin Sinovac yang dimiliki Indonesia akan menjadi 3 juta dosis. Vaksin bernama CoronaVac buatan perusahaan Sinovac menjadi satu dari lima jalur pengadaan vaksin COVID-19 yang disiapkan pemerintah. Empat jalur lain adalah dari AstraZeneca dari Inggris, Novavax dan Pfizer dari Amerika Serikat, serta Covavax Gavi dari jalur kerjasama multilateral. Masih soal vaksin saudara, pemerintah Indonesia melalui perusahaan farmasi plat merah biofarma resmi menandatangani perjanjian pembelian 100 juta dosis vaksin buatan AstraZeneca dan Novavax. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan jumlah itu akan dibagi masing-masing 50 juta dosis. Hari ini pemerintah menyaksikan progres yang signifikan berupa penanda tanganan perjanjian pembelian 50 juta dosis vaksin AstraZeneca oleh Biofarma dan 50 juta dosis vaksin Novavax oleh Biofarma. Pembelian dua jenis vaksin dari dua perusahaan besar dunia ini, satu dari Kanada Amerika Novavax, satu lagi dari Inggris Eropa untuk AstraZeneca. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan tahap pertama penyediaan dan persetujuan vaksin ditargetkan bisa selesai dalam dua pekan ke depan. Selanjutnya fokus Kementerian Kesehatan adalah mendistribusikan vaksin ke seluruh wilayah Indonesia dalam waktu singkat. Kita ke informasi hukum, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan terus mencari dan memburu sejumlah orang buronan tersangka korupsi. Dalam laporan catatan kinerja tahun 2020, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan selama tahun ini ada 10 orang masuk daftar buronan KPK dan 3 orang diantaranya sudah tertangkap. Jumlah daftar pencarian orang yang diterbitkan sebanyak 10 orang, di mana 3 orang telah dilakukan, telah berhasil dilakukan penangkapan, masing-masing Tersangka Nurhadi, Reski Herbiono, dan Sunyoto. ...Hingga saat ini masih dalam pencarian sebanyak tujuh orang. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolang mengatakan... ...tujuh orang lain yang masih menjadi buronan KPK... ...diantaranya adalah Harun Masiku, Kirana Kotama... ...serta suami istri tersangka kasus menerbitan... ...surat keterangan lunas BLBI... ...yaitu Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim. Di pihak lain, Lembaga Pemantau Korupsi ICW... ...menilai pemberantasan korupsi di tahun ini... ...mengalami kemunduran luar biasa... ICW menyatakan penegakan hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK gagal memperlihatkan prestasi terkait penuntasan perkara korupsi. Kita kemancaan negara, selera otoritas kesehatan di Inggris menyimpulkan varian baru COVID-19 tidak menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan varian sebelumnya. Namun varian baru ini memang menyebar secara lebih cepat. Dari 40-an orang yang dibawa ke rumah sakit, 16 diantaranya terinfeksi COVID-19 varian baru. Sedangkan dalam jumlah kematian, perbandingannya 12 meninggal karena virus varian baru dibandingkan dengan 10 yang meninggal karena varian lama. Meski begitu kalangan epidemiolog dari Inggris mengingatkan negara itu bisa menuju kondisi malapetaka bila tidak segera mengambil langkah tegas untuk menangani munculnya kasus virus corona varian baru. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga setuju memperlakukan pembatasan tingkat paling tinggi atau level 4 di banyak area. Kita ke informasi olahraga. Asosiasi Bulu Tangkis Thailand menjamin tur Asia tahun depan akan menjadi turnamen bulu tangkis paling aman meskipun digelar di tengah pandemi COVID-19. Jaminan itu disampaikan Presiden Asosiasi Bulu Tangkis Thailand Kunying Patama menanggapi keputusan Tiongkok mundur dari tiga turnamen yang akan digelar 12 Januari mendatang di Ibu Kota Bangkok. Turnamen di Thailand ini akan menjadi kejuaraan bulu tangkis pertama di Asia sejak pandemi menghentikan seluruh kegiatan olahraga sejak Maret lalu. Tiga turnamen beruntun akan digelar di Bangkok dengan menerapkan pola gelembung serta tanpa kehadiran penonton. Dengan pola gelembung, maka sesudah 4 Januari, tidak seorang pun diizinkan memasuki gelembung dan semua tindakan serta protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat. Laporan khas KBR mengenai menanti izin darurat vaksin Sinovac akan segera kami hadirkan, tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Hari ini sebanyak 1,8 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac dijadwalkan tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pengiriman ini merupakan tahap kedua dari total 3 juta dosis. Seluruh aktivitas ini adalah bagian dari persiapan vaksinasi gratis sembari menunggu hasil uji klinis dari Bandung selesai. Vaksin baru bisa digunakan jika sudah mendapat izin penggunaan darurat. Bagaimana perkembangan sejauh ini? Berikut laporan tim KBR disampaikan Astri Yunasari.
1: Gunita tak merasakan efek samping usai injeksi kedua vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Ia merupakan relawan uji klinis vaksin Sinovac kloter pertama. Warga Bandung, Jawa Barat ini mengaku tak pernah sakit. Iya, udah suntikan yang kedua kemarin bulan Oktober gitu pokoknya udah udah lumayan lama. Kalau sejauh ini sih alhamdulillah masih sehat-sehat aja. nggak pernah flu atau demam juga, alhamdulillah. Kondisi kesehatan Gunita dan relawan lain juga terus dipantau. Desember lalu ia sempat diambil darahnya di Puskesmas Dago. Gunita mendapat informasi bakal ada pemeriksaan sekali lagi pada Maret tahun depan. Namun belum ada kabar apakah relawan bakal diberi vaksin gratis dari pemerintah. cuman ngambil tempel darah doang waktu terakhir, karena soalnya itu masuk golongan yang pertama jadi diambil juga, jadi cuma beberapa orang gitu. Kalau di
2: jadwal yang terakhir mah masih ada pemeriksaan bulan kayak
1: bulan Maret. Roha ini relawan lain juga tidak merasakan keluhan berarti usai menerima suntikan vaksin Sinovac. Ia sudah mendapat injeksi kedua sejak Agustus lalu. Nggak ada ya, nggak ada keluhan. Ya kalau pilak, batuk
2: sih ada aja, cuman cepat lagi sembuhnya lagi. Udah yang pertama tuh
0: kalau
1: nggak salah dua minggu kemudian, 2 minggu kemudian itu Roha ini tak banyak mendapat informasi soal perkembangan atau kelanjutan uji klinis vaksin. Komunikasi dengan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Pajajaran hanya sebatas pesan singkat atau telepon.
2: Belum tahu, belum ada aja, nggak ada kabar apa. Nggak dikasih tahu, sekarang jadi via WA
0: aja ditelepon. Tertutup, yang tertutup begitu.
1: Uji klinis vaksin Sinovac di Bandung sudah berlangsung lima bulan dengan 1.600an relawan. Hingga kini vaksin itu diklaim tidak menimbulkan efek samping serius. Ketua tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Universitas Pajajaran, Kusnadi Rusmil.
0: Sejauh ini efek samping yang timbul terbanyak adalah reaksi lokal berupa nyeri pada tempat suntikan dengan intensitas mayoritas ringan. Reaksi sistemik juga terbanyak adalah pegal pada otot dan mayoritas juga ringan.
1: Kusnadi menargetkan hasil uji klinis bakal diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada awal Januari 2021 atau pekan depan.
0: Bulan ini sudah sampai pada pengambilan darah 3 bulan pasca suntikan kedua. Pemeriksaan antibody dengan metode netralisasi dilakukan di Balitbangkes dengan metode ELISA di biofarma. Laporan interim hingga 3 bulan pasca suntikan kedua akan disampaikan kepada Badan POM pada awal Januari 2021.
1: Selain Indonesia, Sinovac juga melakukan uji klinis di beberapa negara. Brasil dan Turki sudah lebih dulu merampungkan prosesnya. Berhasil mengklaim vaksin Sinovac memiliki khasiat lebih dari 50 persen, sedangkan Turki di atas 90 persen. Angka ini sudah memenuhi syarat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendapatkan izin edar darurat. Kepala Bepom Penny Lukito menuturkan telah menerima data hasil uji klinis dari Brasil maupun Turki. Menurutnya, data tersebut konsisten dengan data uji klinis di Bandung. Ia mengisyaratkan bahwa Sinovac bakal mulus mendapat izin darurat di Indonesia.
2: Dalam waktu yang
1: sama, nanti kami juga akan
2: share data bersama-sama dengan hasil uji klinik Turki yang sudah menunjukkan hasil yang baik sebagaimana Bapak-Ibu ketahui, sudah menunjukkan efeksi 91,25 persen dan saya kira juga data-data yang lain juga konsisten dengan data-data yang didapatkan di Indonesia. Saya kira pemberian dari medis authorization ini juga akan melalui proses percepatan namun tetap aspek manfaat, Yang akan didapatkan adalah lebih tinggi dibandingkan aspek risiko yang ada.
1: Penny juga membuka peluang Sinovac bakal bisa digunakan untuk lansia. Pasalnya, saat ini uji klinis tengah berjalan di beberapa negara. Jika efikasi untuk lansia terbukti, maka Bepom bisa memberikan izin darurat. Akses vaksin untuk lansia juga bakal bertambah usai pemerintah menggolkan pembelian 50 juta dosis vaksin buatan AstraZeneca. Namun sebetulnya vaksin Sinovac juga sekarang sedang melakukan juga fase
2: 2 untuk lansia. Ya, jadi kita menunggu data tersebut yang sedang dilakukan Kalau tidak salah di Brazil dan di Cina sendiri itu ada faxes dua Sehingga nanti kalau ini sudah menunjukkan data yang aman Nanti akan keluar emergency authorization yang khusus untuk periode umur yang yang lain Ya, Dalam hal ini adalah
1: untuk lansia. Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari Informasi
0: dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR
1: Commercial Break Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita menuju Jawa Timur. Ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jember menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Bupati Jember Faida. Mosi tidak percaya itu dipicu langkah Faida mencopot belasan pejabat pemerintah Kabupaten Jember pada Selasa lalu. Meski begitu, Bupati Jember Faida enggan menanggapi mosi tidak percaya dari bawahannya.
2: Mosi tidak percaya
1: aku, bu?
0: Tanggapannya gimana?
1: Mosi tidak percaya uh, para ASN bu? hari ini uh -huh. Uh -huh. Eh, lagi di sini
0: ya iya tapi sedikit komentarnya sedikit Kata, dengan sudah ada dengan komunikasi,
1: komunikasi dengan pak dengan...
0: bu krisis pemerintahan di kabupaten jember muncul setelah faida kalah dalam pemilihan kepala daerah serentak 9 desember lalu faida kemudian dikabarkan mencopot dan memutasi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan jember. Salah satu yang diganti adalah Eko Heru Sunarko dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena dianggap melanggar disiplin pegawai negeri sipil. Kita ke Kalimantan Timur, pemerintah kota Balikpapan mulai kesulitan menghadapi jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang terus melonjak. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan seluruh ruang perawatan intensif atau ICU di rumah sakit itu telah penuh dengan pasien. Yang perlu kita waspadai, ini daya tampung rumah sakit hampir sehabis sudah sekalian. Hari ini sudah 255 orang yang dirawat di rumah sakit, di delapan rumah sakit. Seperti catatan kita semula, tempat tidur di rumah sakit itu hanya 300, 304 sekalian. Ya, dan masih terisi penduduk Terus. luar juga
2: Pak?
0: Jadi masih tinggal, hanya tinggal 39 tempat tidur dan ICU-nya tidak ada lagi. Ini keadaan yang sangat e, harus kita waspadai. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Balikpapan Rizal Effendi mengatakan salah satu langkah yang disiapkan pemerintah daerah adalah mendirikan rumah sakit darurat menggunakan tenda untuk mengatasi lonjakan kasus. Kemarin saudara jumlah terkonfirmasi positif di kota Balikpapan bertambah delapan puluhan kasus. Total jumlah terkonfirmasi positif di Balikpapan mencapai 5.800an kasus dengan 200 angka kematian. Kita ke Sumatera Utara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berniat memaksimalkan potensi pariwisata Danau Toba. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Danau Toba memiliki potensi wisata alam luar biasa yang didukung kearifan lokal dan budaya tradisional Sandiaga juga bertekad menjadikan Desa Lumban Bulbul di Kabupaten Toba sebagai desa wisata percontohan Dan Desa Lumban Bulbul ini adalah salah satu desa yang mudah-mudahan bisa jadi percontohan desa wisata yang lainnya karena di Kabupaten buat ini ada 30 geosite saypah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menambahkan semua pihak harus bergerak cepat agar kawasan Toba bisa menjadi ikon pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini sekaligus menjadi Buletin Pagi terakhir di 2020. Selamat melayakan tahun baru 2021 dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas undur diri, sampai jumpa tahun depan.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime.